0: Всем привет! Это снова Алмаз. Я тестирую другую камеру, поэтому не удивляйся, что картиночка немножко другая. Я надеюсь, звук тоже хороший, потому что я тестирую свою петличку, а не записываю теперь с айфона. И сегодня я хочу поговорить про страх. Разумеется, в рамках такого короткого видео я не смогу раскрыть полностью всю эту тему, потому что, когда я попытался кратенько раскрыть эту тему, у меня вышел целый курс, который называется «Погружение в страх», а затем вышел еще второй курс, который называется Свобода быть собой. Если ты когда-нибудь, как 99% нормальных людей, испытывал страх, и я подозреваю, что если ты смотришь это видео, то, наверное, тебя интересует тема творчества, поэтому мы будем говорить про непосредственно про творчество. Если ты испытывал страх в творчестве, который был связан с тем, что тебе было необходимо где-то выступить, или что-то сказать, или как-то себя проявить, возможно, показать кому-то свою музыку, или, возможно, просто начать выкладывать ее куда-то публично, это видео будет наверняка очень полезным. Я не буду рассказывать здесь сейчас про то, что такое страх, как с ним работать и так далее. Я просто хочу рассказать про очень интересную вещь, замечая которую, ты можешь преобразовать свои отношения со страхом. Эту вещь я даю как упражнение своим студентам, которые у меня занимаются, и я вижу, как сильно это помогает им, потому что я знаю, как сильно это помогло мне самому. Поэтому я хочу с тобой сегодня этим поделиться. Я не человек, который против страха, я не человек, который борется со страхом, я не человек, который избавляет от страха. Это не совсем адекватное поведение, потому что страх – это один из основных инстинктов, который помог нашим предкам выжить, развиться обустроиться и позволить нам появиться и создать все то, что мы сейчас создаем. Но, как я люблю повторяться на своих курсах и в своих материалах, механизм страха, он адекватен тем реалиям, в которых мы находимся. Мы эволюционируем гораздо быстрее, чем наш мозг, если так можно сказать. Не в том смысле, в какие у него способности, а в том смысле, как он функционирует вообще и от чего он нас пытается защитить. Наш мозг по-прежнему думает, что мы живем в первобытном времени. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, в цифровом веке, относительно безопасном времени, в котором люди летают в космос, в котором люди пересаживают себе органы, делают операцию на сердце, где искусственный интеллект Саудовской Аравии получает гражданство. В то же самое время в нашей голове тот же самый мозг, который был у нашего предка, который жил в пещерах, защищался от опасных каких-то животных, саблезубых тигров или какого-нибудь разгневавшегося соседа или племени, которая решила вдруг, что у них там трава зеленее, и решила их согнать с территории. Страх был механизмом, который позволял очень быстро действовать, минуя как бы осмысление. То есть он сразу реактивно, он либо прятаться, либо стоять, либо бежать, либо драться. В современном мире мы... К счастью, не так часто сталкиваемся с ситуациями, которые, можно сказать, ситуации на грани жизни и смерти. Точно не каждый день. И точно так же в настоящее время наше выживание совершенно не обусловлено пребыванием в стае, пребыванием в трайбе, в группе. То есть мы можем абсолютно свободно, независимо и безопасно жить в одиночку. Вы можете вообще ни с кем не коммуницировать никогда и спокойно себе жить. У вас есть магазин, вы можете заниматься в интернете, учиться, общаться в интернете. В том смысле, что вы, ваше выживание не базируется на том, что вы находитесь в какой-то группе, но наши инстинкты этого не понимают. И поэтому происходит очень интересная вещь. Наши современные мысли, мысли современного человека выступают в роли триггеров, которыми раньше были реальные опасности. И сейчас какая-нибудь мысль в нашей голове может спровоцировать, физиологические реакции такие как выброс адреналина который раньше бы понадобился для того чтобы мы могли быстро убежать или спасти свою семью от нападения врагов но суть в том что как я уже сказал тигров вокруг нет опасности вокруг нет нет того кто нас постоянно хочет на нас напасть завоевать или атаковать И вместо этого у нас есть всего лишь наш сотовый телефон instagram tick вконтакте facebook и очень-очень много времени для того, чтобы надумать себе что-то там в голове. И вот этот вот иррациональный страх является одним из самых главных врагов любого творческого человека, любого артиста, музыканта в том числе. Более того, многим он даже не позволяет заявить о себе как об артисте, потому что страх останавливает уже на этом этапе, говоря ему, да кто ты такой, с чего ты решил, что ты можешь что-то делать, с чего ты решил, что твоя музыка чего-то стоит, почему ты решил, что ты имеешь право а, публиковать что-то а, в сеть, да и делиться. Но это происходит только в том случае, если ты позволяешь страху остановить тебя от того, что, чтобы, к примеру, делиться своей музыкой с окружающим миром или хотя бы со своими знакомыми. И этому я как раз учу на курсе погружения в страх. Страх можно сделать своим лучшим союзником. И немногие люди понимают логику этого. Как можно сделать что-то, что является препятствием для того, чтобы я реализовывался своим лучшим союзником. Если ты, будучи в состоянии страха, направишь свое внимание на... И осознанность на ощущения, которые в данный момент присутствует в твоем теле, которые ты испытываешь во время того, что ты называешь страх, если ты начнешь задавать вопросы о том, а что я на самом деле сейчас чувствую, то есть если мне нужно локализировать страх, то где он находится в моем теле, в каком ощущении он выражен, как он себя ведет, как он развивается, двигается он или нет, и почему я вообще чувствую его в контексте своей музыки, то ты начнешь обнаруживать что ощущения, которые ты испытываешь, ты едва ли можешь их отличить от того, что можно назвать взволнованность или предвкушение, например, которое мы ощущаем исключительно тогда, когда должно произойти, наконец-то должно произойти что-то, что мы так давно ждали. Потому что в большинстве случаев вещи, которых ты боишься, больше всего, типа выступать, давать речь, играть свою музыку, петь, Вообще на публике каким-то образом проявляться, делиться музыкой – это, как правило, те вещи, которые тебе в твоей жизни дарят максимальное удовлетворение, когда ты их делаешь. То есть это те вещи, делая которые ты ощущаешь себя по-настоящему живым, ты ощущаешь, что ты по-настоящему делаешь что-то стоящее, что-то важное именно тебе. Если говорить коротко и по сути, то страх является простым названием, которое есть в нашем уме. То есть это категория, которой мы называем некую совокупность ощущений, которые происходят в нашем теле в момент, когда мы испытываем страх. То есть это просто лейбл, которым мы маркируем эту сумму ощущений. Скажи мне, как простое ощущение, которое ты испытываешь в своем теле, в груди и, возможно, в солнечном сплетении, где-то в желудке, может контролировать твою жизнь, твои решения, твое развитие? Важно помнить, что смелый – это не тот, кто не боится. С этим я сталкивался супер часто. Сотни людей мне говорили о том, что они хотят быть смелыми. И когда я спрашивал их, каким образом они определяют в своей голове образ смелого, к которому они как бы стремятся, они всегда говорят, что... Я хочу не бояться. Но суть в том, что я общался с огромным количеством людей и с огромным количеством успешных людей. И общаясь с ними, я замечал одну очень интересную штуку. Они все говорили, что они все боятся. Но суть в том, что изменения в их жизни начали происходить тогда, когда они забрали контроль за свою жизнь у страха. И они начали действовать вопреки страху. И тогда я понял, что смелый – это не тот, кто не боится. Это тот, кто не боится бояться. То есть это тот кто не боится испытывать чувство страха, это тот, кто боится, но несмотря на это, он делает то, что он хочет делать или то, что он должен делать. Потому что страх это просто группа, сумма ощущений в твоем теле. Это то, как он проявляется. Если чего-то боишься, просто делай это. Если это не угрожает твоему здоровью, если это не угрожает твоей жизни, то это то, что тебе необходимо делать. Когда ты начнешь делать это, ты увидишь, что ничего страшного не происходит. Тебе нужно знать, что если ты боишься чего-то, то именно в твоих руках возможность изменить свою точку зрения и восприятие любой ситуации. Важно просто осознать страх. Важно осознать, что он есть прямо сейчас. И вместо привычного погружения в мысли, которые, скорее всего, тебя просто автоматически в себя засасывают в тот момент, когда ты чего-то боишься, в твоей голове есть диалог, если ты начнешь быть внимательным к себе, ты начнешь его слышать, как ты разговариваешь сам с собой. Точнее, как мысли говорят, и они втягивают тебя в этот диалог, монолог, не знаю, как сказать. То есть ты как бы разговариваешь сам с собой, ты боишься, а что если он подумает? А что если я подойду, и они подумают? То есть что это говорит обо мне? Что это говорит о моей музыке? Может мне не стоит делать музыку? Может быть я вообще никчемный? Весь вот этот вот кипиш в голове тебе необходимо начать замечать. Потому что это не ты думаешь. Это просто мысли, которые у тебя появляются. Это те мысли, которые генерит страх. И когда ты направляешь свое внимание на них, ты начинаешь мультиплицировать тот страх. Потому что как только ты уводишь внимание с ощущений, эти ощущения начинают контролировать твои действия. Именно поэтому первым этапом освобождения от страха, да, не избавление, а просто освобождение от страха, является осознанность. Ты начинаешь замечать, что происходит в твоей голове. Как только ты начинаешь замечать этот мыслительный поток, у тебя появляется возможность отлипнуть от него и сфокусировать свое внимание на ощущениях, где на самом деле страх сейчас разворачивается внутри моего тела. Смещая фокус на ощущениях, тебе уже будет легче, потому что ты начнешь яснее мыслить. И к тому же, когда ты поймешь, что страх – это то, что проявляется всегда на физиологическом уровне, тебе будет легче с ним работать. Потому что как только ты обнаружишь страх в своем теле, как только ты начнешь его наблюдать, не пытаясь от него избавиться, не пытаясь избавиться от этого ощущения или как-то его изменить, просто наблюдать и дышать в это место, то ты начнешь замечать, как твое состояние начнет меняться. Осознай, чем страх является на самом деле. Не надо позволять ему туманить свой разум. Начни менять свой взгляд на страх. Начни воспринимать его скорее как показатель наличия в тебе предвкушения того, что тебе действительно хочется. Потому что зачастую страх мы испытываем непосредственно в этих ситуациях. Я сейчас не говорю про страх, когда, я не знаю, мы стоим перед группой бандитов и нам надо а, что-то что сказать им смелое. Или мы понимаем, что мы, мы, мы идем, например, на какое-то а, четырехполосное шоссе и нам нужно перейти дорогу. Это ситуации рационального страха, где страх является сигналом «стоп». Но в случаях, когда страх иррационален, то есть тогда, когда мы боимся показать свою музыку, например, кому-то просто потому, что мы боимся обратной связи, и не понимаем, какие в этот момент процессы у нас в голове идут, это очень интересные процессы. Потому что наш мозг реагирует на отторжение, на критику и непринятие со стороны других людей теми же участками мозга. То есть мы испытываем практически ту же самую боль и страх, которая отвечает за боль и страх, связанные с смертью с ощущением смерти потому что эволюционно раньше принятие группой означало выживание не принятие группы означало смерть потому что раньше не было ни супермаркетов не было куда-то пойти не было возможности спастись как бы в одного необходимо всегда была группа вы могли выживать только стаи сейчас я повторяюсь время другое но наш мозг оперирует подобным образом и большинство случаев, в которых ты боишься, это случаи иррационального страха. И в случае иррационального страха, страх является не сигналом «стоп», страх является указателем «к», то есть мы не должны идти от него, мы должны идти на него, потому что это то, как с нами общается жизнь. Мы пришли в этот мир совсем ненадолго, здесь в этом мире огромное количество вещей, прекрасных вещей, которые мы можем сделать, чтобы преобразить себя, свою жизнь, жизнь того, кто находится рядом с нами, жизнь людей на этой планете. И пока мы ищем что-то, что откликается непосредственно с нами, мы должны как-то ориентироваться, мы должны какие-то указатели видеть, потому что очень много людей не знают, чем заниматься, они не знают, кто они, они не знают, что с ними резонирует, во что им вкладывать свое время, во что им вкладывать свою энергию. Как иначе разобраться в таком огромном количестве вещей, в таком большом выборе? Так вот, страх, является указателем, потому что мы никогда не боимся того, что нам не важно. Я повторяюсь, только в случаях иррационального страха и только в случае творчества, так скажем. Я не боюсь не быть лучшим веган-поваром в мире, потому что это не находится в поле моих ценностей. Но когда я думаю о выступлении, я сразу начинаю ощущать, как у меня потеют ладони, я сразу начи начинаю ощущать, как у меня стекает пот по телу, я сразу начинаю ощущать сердцебиение учащенное. Именно так я понимаю и фиксирую для себя. Это то, что я должен сейчас делать. Возможно, непосредственно для того, чтобы научиться делать это сквозь это ощущение. Возможно, я получу какой-то опыт, пройдя сквозь... Это, это событие, которое передо мной разворачивается. Но суть в том, что у этого события есть ценность, которую мы никогда не поймем, если мы не пройдем сквозь это событие. Поэтому страх в случае иррационального своего проявления – это то, как жизнь просто общается с нами, помогает нам, как она подсказывает нам, куда нам идти. Просто из-за того, что у нас есть некорректная интерпретация, мы начинаем, мы точнее, не начинаем, мы продолжаем отталкиваться от страха как мы отталкиваемся от того, от чего действительно стоит отталкиваться, то есть от рационального страха. Если это иррациональный страх, то, скорее всего, страх – это не то, чего тебе нужно избегать, это то, куда нужно идти. Я еще раз говорю, если страх иррациональный, я знаю, что я это много раз повторил, но если страх иррациональный, это указатель «к», это не указатель «от». Указатель «от» или «стоп» – это всегда страх, связанный либо с риском нашему здоровью, либо с риском для, для нашей жизни. Поэтому страх – это не то, от чего нужно избавляться, или то, чего нужно пугаться. С ним нужно просто менять отношения. Нужно начать ощущать, что это очень похоже на взволнованность, это очень похоже на привкушение. Страх – это твой проводник. Поэтому умей слушать себя, будь внимателен к себе, развивай свою осознанность и не позволяй ощущениям в своем теле контролировать себя и свое творчество.